2: la ciudad de México, Luis Miguel, y hoy te mostramos en exclusiva imágenes que tenemos del sol. Además, alegadamente, Luis Miguel tendrá que presentarse el día de hoy ante la Fiscalía de México, porque Araceli Arámbula lo quiere humillar. ¿Llegará o no llegará? Aquí todos los pormenores.
3: Te lo dijimos hace un mes, hoy es una realidad. Cintia de la Vega es la nueva directora del certamen Miss Universo México. Adiós al monopolio de Lupita John. Le dieron una patada en el trasero.
2: Y como moño, la dueña de la franquicia Miss Universo. Anet Jarajuta dice que es el momento de la inclusión. Y que no está en bancarrota.
3: Hoy se abren archivos secretos. Esta vez el paparazzi es Aitatí Cantoral con su ex esposo, Carlos Alberto Cruz y el fallecido Raúl Padilla López. Fuerte el programa, así
2: arrancamos. Comadres hermosas, preciosas y primorosas y también ustedes los compas ¡Mamá! que gustan. Y que les encanta el chisme cachetón, llegó chisme no la hay para darle de soplamocos, comadritas hermosas, a todos estos famosos y espumosos, que sí les encanta la parte de brillar y de la fama, más no de afrontar la verdad, mi querido. Hay también saludos desde
3: París, nos están viendo en el mundo entero, saludos a todos señores, hoy un día muy especial, ya estamos eh, presenciando esta semana de Thanksgiving. Thanksgiving, 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 Mira, Thanksgiving. 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 Tank, tank,
2: no, 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 no. Water.
3: Water. Thanks. Thank you. Thanks. Thanks. 10 gracias. Thanks. 10 es 10. Thanks. 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 ¡Vamos, señores! Preparando las comilonas, toda una semana muy fuerte. Y hoy, Elisa, tenemos un programazo, ¿eh? muchas bombas. Y qué suerte, lo que nosotros decimos, las cosas tan anticipado que cuando dijimos que Cintia la Vega iba a ser el reemplazo de Lupita John, nadie nos creía. Ella lo negó en la cara nuestra.
2: Fíjense, comadre, digo... derrota, ¿eh? Digo, a lo mejor, obviamente, estaba en proceso de pero... que no podía hablar, pero para que usted siga confiando en nosotros, comadres ahorita le vamos a sacar con días y horas, desde cuando su programa Chisme No Like ya se lo había contado usted. Pero vamos a arrancarnos porque vamos tenemos programado. están los, está los perritos
3: están perritos tan tranquilitos hoy, están así como muy eh, soft. Ah, pero así que bueno están Ay.
2: tranquilitos? Porque aquí en el estudio se, eh, hay una vibra de... Buena Teta energía, healing. exactamente, porque estará también con nosotros mi meditadora, que ahora también será tuya, mi querido Tefi Javier. Sí,
3: Solís, una gran gurú, maestra, gurú. No, es una gurú sí, también, sí, claro.
2: Sí, no Puede ser gurú también, ¿no? Claro, claro. Así
3: que hoy vamos a tener un día muy espiritual.
2: Exactamente, comadritas. Y vamos a enseñarles secretos, comadres, cuando la gente te odia, cuando la gente no te quiere, cuando la gente te tira, mara, vibra. ¿Qué hacer? Y sobre todo que tú sepas qué hacemos nosotros con esa energía.
3: Porque vos fíjate que Chisme online es el programa que más eh, roncha genera. Eh, los otros youtubers nos atacan, nos inventan cosas, eh, debaten que no, no, nos contradicen, nos desmienten, todo el tiempo. ¿Eso qué significa? Que están prendidos de nosotros. Así que eh, les agradecemos porque esa energía la vamos a utilizar.
2: Claro, todo lo, les vamos a, a enseñar, comadres, cómo es que nosotros, gracias a la verdad y a todo lo que investigamos, todo lo que generamos, y aunque digan que nos embrujan y que nos tienen en el caldero, ¿qué hacemos con toda esta situación? ¿Para qué? Para que tú te has dado cuenta que nosotros seguimos brillando y con la verdad. Entonces, para que tú, en tu casa, en tu oficina, con tu familia, con las vecinas, si recibes como nosotros este tipo de energía, qué hacer y que sepas y te enteres qué nos hace a nosotros esta energía. Todo esto, el secreto, la verdad y lo que hacemos, te lo vamos a decir más adelante. Así que vayan compartiendo vamos. hermosas. Y, y vamos a arrancarnos
4: con, 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 los,
3: con los Emmy, señoras y señores. Se dieron los premios Emmy, son los premios tan prestigiosos de la Academia de la Televisión, que está justo acá a la vuelta de nuestro estudio. Ahí estaba Dek Chopra, porque sí, sí, eh, hizo, bueno, obviamente, ¿qué, qué hizo? ¿Un documental? Un
2: documental, y fíjate, mira, ahí estamos viendo a Carla Sousa con la esta historia que hizo sobre la clavadista veterana que se llama La Caída.
3: Ah, sí, la vimos bueno. con, ya en
2: un estado de embarazo, se ve hermosa. Eh, Los y Tigres muchos, del Norte
3: también estaban ahí.
2: Exactamente, muchos este famosos y fíjate me llama mucho la atención que Chopra también estuvo ahí y seguramente fue por alguno de los documentales que él siempre presenta, pues imagínate después de tener 90 bestsellers y que ahora que estamos nosotros hablando de este tema de la meditación Justamente. que ha ayudado tanto Fíjate mi querido Javier, no me quiero ver muy sangrona pero, eh, precisamente, Pasa. va mi maestra de meditación me va a llevar con Chopra a Epa. un evento que va a tener él eh, en estos días. Una comida. Y vamos a tener una cena y también, Muy obviamente, bien. a recibir su enseñanza.
3: Estar con un tipo así tan grande, aunque sea un rato, y compartiendo una mesa, lo que sea, es una energía increíble, ¿no? Mira ahí está.
2: Exactamente. Dick Chopra.
3: Que un hombre tan sabio, todas sus frases son poderosísimas. Me encanta Chopra. Mm
2: -hmm. Bueno,
3: Elisa, y eh, estaba viendo, empezaste a ver The Chrome de Netflix? Ay, no,
2: no la he empezado a ver cómo está. Porque, ¿sabes por qué no la empecé a ver, comadres? Porque ya me eché dos eh, capítulos de lecciones de química. Javier, tienes que ver esa serie ¿Sí? en Amazon Plus o no sé cómo se llame la aplicación. No la vi, no la vi. Bueno. Trata, es una cosa súper diferente porque es de una chava que es un genio en química y llega a tener un programa de televisión cocinando. Mm. Entonces, es una historia muy diferente. ¡Ay, qué loco! Exactamente, porque obviamente, ¿qué es eh, la cocina? Pues... La mezcla de ingredientes y. Es, es
3: una química. alquimia. La comida es una alquimia. Claro, ¿no? No, no.
2: está buenísima. Y se me olvidó que me habías dicho que viera la corona. Bueno. O sea que es el capítulo, la temporada número que 6. ¿sí este?
3: Es la temporada número 6. Y Ay, es ya cartas. todo Lady D. Pero me quedé sorprendido porque lo deja muy bien parado al rey Juan Carlos. Uh -huh. A la reina, más o menos. Pero además le echan toda la culpa al papá del de novio de Lady D. Que fue la que los mandó a París a que tengan. Eh, y mandó los paparazzi. Yo no sabía que el papá de, de, de este novio, el hijo de Fayette, eh, el, el mismo padre, el viejo, mandaba a la prensa. Van a serio? estar en tal hotel, porque él quería que la realeza Pero se era, entere.
2: Eh, sí, porque a ellos nunca les han aceptado eh, la realeza. Y precisamente por ser árabes. Pero él mismo mandó, porque acuérdate que el hotel sí. era precisamente de él. el hotel Era el hotel SL, de él, el, el departamento Rich. de
3: él. Ahora, la que toma la decisión de que no quería dormir ella en el hotel, en el ritz Carton, uh -huh. y quería dormir en el departamento del novio, fue Lady D. Uh -huh. Y ahí fue la desgracia, porque el tipo, ya el chofer estaba borracho, y eh, él le dijo, va a ser una locura, mejor quedémonos en el hotel a dormir. Estaba toda la prensa... Todos los paparazzis en París. Pero ella no tenía que haber estado en París, Lady Di. Tenía, se, ella se quería ir a Londres porque era el cumpleaños del hijo y eh, él, para darle un anillo, que el padre le dijo, dale un anillo de un millón de dólares, así se casa contigo, vayan a París, engañala y llévala a París. ¿Y por eso se, ¿se murieron en París? Wow. O sea, porque él, muy fuerte.
2: Él, él sostuvo una investigación donde él eh, ha dicho no que supuesta y alegadamente... Eh, fue, fueron ellos, la familia, quien le arrebata la vida eh, armando este accidente Y eh, el papá sí. eh, de Dodi Lafayette se la ha pasado acusando
3: Pero como lo cuenta la serie, la... el culpable es él, el viejo el, el Fayette es el que inventa todo, que vayan a París y llaman a los periodistas y por eso ellos terminan... Está muy rara, muy raro este capítulo. Y el wow,
2: hay que verla, comadritas. Y el esposo
3: de la reina no quería ni traerla en el avión. ¿A es, quién? A la Lady Dice, ya ella no es de la realeza, el cadáver que lo traigan...
2: Eh, ah, pero eso les costó, pero hasta la fecha lo siguen pagando, pero muchísima malos. antipatía del pueblo. Pero bueno, Mal. eso ya tenemos que hacer, comadritas, el fin de semana, así que nos vamos a echar esa serie. Pero vamos a continuar porque ¿qué creen, comadres? Después de que Anaí eh, pues asustó a todo el mundo con esta situación de sus riñones, resulta, comadre, que ya se encuentra mejor. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice.
5: Porque no sabíamos que tenía... Había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible y, y fue, me asusté mucho. Ese es el problema también, que cuando te asustas te paralizas y entras como en un estado muy feo, pero hicieron los doctores... Todo increíble, todo bien, me trataron súper bien y me dieron el tratamiento correcto y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir.
3: La vamos a combatir. Bueno, pero es fuerte una infección en los riñones. Cuídate, ahí son muy joven todavía, ¿no?
2: Bueno, yo, como les decía ayer, comadres, y los que hemos padecido en algún momento, fíjate, yo todavía me acuerdo, eh, cuando estaba en la adolescencia tuve... Una infección así también en los riñones, y te lo digo, Javier, duele es, claro, más
3: que lo... un parto. Es, es muy punzante el dolor del riñón. Sí. Señores, y Anaí ahí también, eh, digo, Dulce María también estuvo enferma, pero estaban felices en Brasil. Yo no sé, para mí que fueron a, a un restaurante ahí de estos rodillos y se comieron todo. Vamos a ver qué dijo Ana. Eh, Dulce María también estuvo enfermita, vamos a ver.
6: ¿Salud,
7: Dulce, cómo sigues? Pues eh, la verdad, más o menos, Omar, eh, no, no, no estoy todavía bien del todo, pero pues la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era, era pues un momento muy, muy importante para nosotros el poder darlo y, y pues los días que estuve mal no, no había manera, o sea de cancelar, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó?
6: ¿Qué es lo que tiene?
7: Nada, o sea, me dio una infección, primero me dio como vi, un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día. Eh, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos, aunque sea dos días, eh, poder descansar. Oye,
6: Ana, ¿Cómo, ¿Cómo pudiste se apoyarla? Mal.
7: Eh, pues fue muy duro porque fue como que algo de la nada, o sea, como que era un dolor muy muy fuerte. <coughs> y, y gracias a Dios ya lo que no sabían era que tenía, entonces que no le podían dar medicamento. Y cuando ya supieron que tenía, afortunadamente ya le dieron medicamentos y reaccionó. ¿Ya está mejor? Sí, de hecho dio el concierto súper sí, bien sí, ya el domingo, ya todo todo, este, todo todo mejor y pues a seguirle.
3: Bueno, qué cosas, se enfermaron todo.
2: No, imagínate, es que mucho trabajo, pero ¿te imaginas, mi querido Javier, eh, el dineral que han de estar levantando por el mundo? Ahora yo me pregunto, si terminaron su relación con Rosas, el manager, eh, pues que desde un inicio estuvo trabajando con ellos, Ey, y pues por ahí decían que él se tranquila. llevaba todo el dinero... ¿Todos estos conciertos todavía le estarán reportando sí. a Rosas? ¿Por mm. qué? Porque quien los cerró, obviamente, fue él. Fue él. ¿Qué estará pasando en esa situación? Ahí va a haber problemas.
3: Mm. Ya tienen
2: problemas legales. Pero
3: están levantando plata, porque estos estaban todos muertos de hambre. Cristian Chávez estaba sin un peso. Que se comía los tacos gratis y ahí no pagaban ni los tacos.
2: Bueno, y ¿estás de acuerdo que hicieron dinerales? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no han sido públicos todas estas situaciones, pero no es tan fácil de que ya quitamos a Rosas y ya como si nada y continuamos la gira. Obviamente son fechas que fueron pactadas por ese management. ¿Qué estará sucediendo? Mm. Todo esto, como siempre, Chismenolac like, te lo está diciendo antes que nadie. Se arme el pedo. Ahí va a haber problema. Ya hay problema. No es tan fácil quitar a un manager. Tú ya no estás. Podría ser, pero para situaciones del futuro. Pero todas estas presentaciones, obviamente, está involucrado Rosas. Así que vamos a seguir investigando. Pero también quien llegó al aeropuerto, mis queridas comadres... Fue eh, la Maite Perroni.
3: Perroni, que exactamente. Dice la
2: Perroni? Ella muy bella, hermosa, primorosa. Y pues también estuvo eh, compartiendo con los compañeros reporteros que vienen ya a cerrar esta gira internacional y será en México y nada más y nada menos que en el Azteca.
6: Bueno, ahí se vio tan malita, ¿cómo pudiste
8: apoyarla? Pues todos con todo el amor y como siempre, como un equipo y una ¿Cómo, familia.
9: ¿Cómo te sientes de regresar a Ciudad de México a un concierto? Los bandas esperan muchísimo.
8: Feliz, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque ese... Ese cierre de tour en México es algo que hemos estado esperando y que aparte le debemos a nuestro público mexicano, entonces muy contentos de volver a nuestra tierra y poder cerrar este diciembre en el Estadio Azteca. Sí, vamos a grabar el concierto también Maite, en el Foro Sol
6: siempre siempre, siempre.
4: ¿Eh?
8: aquí
6: estamos cañón. esos besos es. que los van a gustar muchísimo no los besos en pareja
5: les gustaron pues mucho. es que el
8: apoyo de nuestras familias fue fundamental porque pues es una etapa nueva estamos viviendo todos eh, este nuevo ciclo 20 años después y claro que estamos en una nueva historia cada uno de nosotros pero haciendo una nueva familia más grande solidaria y en equipo
2: y eso ha sido muy bonito
3: Bueno, ahí está. Ese es el productor Andrés Tobar, ¿no?
2: Exactamente, su esposo. Producto y pues, imagínate, de Rocío. Les debe estar yendo súper bien porque el programa de Rocío se está presentando. Y lo venden
3: Azteca y lo venden Telemundo.
2: Exactamente, y es de ellos. Yo imagino que él debe ser socio con Rocío. Y ahora también la esposa, imagínate, produciendo no. estos dinerales que aunque estos conciertos, y yo imagino también hasta el concierto del Estadio Azteca... Debe estar eh, reportándosele todavía al manager Rosas. Pero lo que viene en el futuro, ahora que ya cierran la gira, todo lo demás, pues ya va a ser para ellos. Y obviamente, la historia de todos los, como los menudos, mi amor. Que Ay, Dios. Todo el mundo, Edgardo el Sucio, hacía el dinero y ellos nada más les daban una pequeña parte. Así mismo, por eso este Cristian nunca tenía dinero, porque aunque fueron muy famosos,
3: no fue tenían dinero. Por lo que se les reportó. Nada, nada, Elisa.
2: Esto es un proyecto, hay que recordar, de Televisa. Claro. O sea, que Televisa también...
3: Rebelde en la marca de Televisa.
2: También debe estar ahorita en estos conciertos, pues, teniendo una participación. ¿Estás de acuerdo?
3: ¿Qué te parece? Pero bueno.
2: Oigan, ¿pero qué te parece, mi querido Javier? Vamos a saludar a las comadres y luego vamos a cocinando la noticia. Vamos a
3: cocinar la noticia. Ya le di mi like. Dice eh, a Inés Ramírez... Eh, Margarita Pérez eh, también ahí nos está saludando
2: Elena Ortiz dice Ya no van a hablar de Daniel Bisono Cómo no, sí Pues eh, puede ser, tal vez Ah, mejor. no
3: estuvo ayer Bisono en ¿eh? Desde que lo llamó Ricardo Salinas Pliego No está O le habrá dicho, mira querido, tomate una licencia O no vengas hasta resolver estos pedos eh, La verdad que está muy fuerte esa entrevista que dio
2: Aquí también está eh, Noemi Mota, también está Mari Kova, está Irik Net, también Heinz Ramírez y Flowers Power 831. Mm. Que me dice muy buenos días a mi linda Elisa y a mi guapo argentino. Mm. Desde Santa Cruz, California, ya di mi light, ya compartí y caiga quien Perú, caiga. Perú,
3: Susan Nieto. Eh, de panamá y Hoy de tenemos todo también. lo de Lupita John Tenemos un montón de cosas ¿eh? Lo de Luis Miguel Se presentará en minutos eh, Con Araceli Arámbula Estamos ahí eh. Saludos Elisa del Güero Dice Eric Nett ¡Vamos! Bisonio Fui con muchacho.
2: Jenny Vidal El señor. señor también dice Que está convocándolos A todos ustedes Comadres Fíjense ah. Esta es la onda Aparte de que nos regales su hermoso like, comadrita, también eh, comparta. Y díganos de qué lugar del mundo nos está viendo para que nosotros podamos aquí mencionar y también ponerlo en pantalla. ¿Qué les parece? ¿Va? Vamos. ¿Quién más anda por ahí, mi güera?
3: Saludos desde Arizona, dice Luz Torres, ahí ya dejé mi like. Saludos desde Panamá, Priscila, desde Honduras, Darfani. Eh, vamos, dice Inesto, bueno, un montón de, de muchos lugares nos están viendo. ¿eh?
2: Sara también está aquí con nosotros, dice saludos desde Monterrey, tiene una viborita. Regina también está por ahí. Adriana Ortiz y dice saludos, son los mejores. César Gaitán que nunca nos falta y dice que le encanta tu outfit. Eh, ah, Rocío es... también nos está acompañando. Eh, Adriana dice saludos, que también ya dejó su like. Laura Valdés, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres que vayamos a la cocina? Zapatilla co Gucci. La noticia? Y
3: eh, este es un saco de Thanksgiving ¿ves que las hojas? La, las hojas del otoño, Lisa.
2: Thanksgiving. Thanksgiving. Bueno, yo digo, Vamos a cocinando la noticia, comaditas, porque hay chisme, cachetón. Vamos. Sabe mejor que la cocina. Vamos, 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 vamos a cocinar. ¡Vamos, vamos!
3: Cafecito, cafecito Oye, vamos. A mí fíjate que me
2: está doliendo esta parte Que tenemos aquí ¿eh? a ver. Que Toda la noche me estuvo doliendo en este lado ¿Qué es aquí? ¿Como el riñón o qué es?
3: No, de, aquí, mira, Pepe aquí. te dio con todo ¿eh? ah,
2: no, es un grosero, pelado, ah, muy no, pero es que ¿Eh? a
3: esta altura, Lisa, ya nosotros cuando hacemos ese tipo de actividades nos quedamos todos doloridos.
2: No, tú. No, yo no. Cuando estás acostumbrado, cuando no, no. no tienes pareja, no. cuando por ahí se te llega a alumbrar el camino, no, no, no. te quedas a quedar todo Pero así, nos duele todo, tipo. la
3: asiática te duele todo.
2: ¿Qué, qué, qué Las este comadritas lado, hacen el lado, amor y quedan nita,
3: todas doloridas. ¿Qué hay
2: aquí de este lado y toda la noche me estuvo doliendo de este lado como se hagan de cuenta por aquí por aquí ¿eh? sí, pero tiene. bueno vamos a continuar mi querido Javier ¿qué con Shailina más
3: barrial pa no se va a presentar son los riñones son los riñones ay no en serio está somatizando todo teta healing ay no bueno Señores, atención, Jailin eh, la más barrial, ¿vieron la, 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 la loquita esa? No se va a presentar en el Square eh, Garden o sea, en Nueva York. No, porque ¿Por qué? a ver, porque no, Lisa, no se lo merece. No. Eso es para grandes artistas.
2: No, pero a ver, ¿ya salieron de pleito también con quien iba a estar ahí o qué fue ah, lo que sucedió? Se
3: armó un toleto, le vamos a verlo.
2: Ahora sí que Jailin la
8: más viral, está defendiendo a capa y espada a su colaborador Tekashi, y es que en días pasados, el rapero tuvo un enfrentamiento con Alofoque, ocasionando así la molestia de Yailin. Hola chiviricas saben que no acostumbro a aclarar nada, pero se lo debo a ustedes porque las valoro y las amo con todo mi corazón. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí, en realidad se pasó Santiago. Cuando Dani está mal, yo se lo digo, no le justifico lo mal hecho. Pero una broma, que nosotros dos estábamos en Chocha, no entendí la falta de respeto de Santiago. Me siento mal, porque eso no se hace. Especialmente con Dani, que yo lo he llevado varias veces a Foc y Dani nunca le faltó el respeto. Yo respeto mucho a Santiago, lo conozco desde mis inicios y nunca lo hubiera visto así. Yo me preparé mucho para este evento, para darle a mis chiviricas el show que se merecen. Quiero decirles que sí me voy a presentar solamente para ustedes. Saben cuánto las amo y las valoro nos vemos el 21. Y es que el día de hoy tenía pactada una presentación en el Madison Square Garden y aunque ya había asegurado que sí se presentaría, por darle su lugar a Tekashi ha cancelado el show y todo por el pleito que tuvieron. Y es que a lo es el organizador del evento Un Solo Movimiento, a lo que Tekashi salió a decir que él devolvería las entradas. Para la gente que van a leer esto y que les encanta el chisme. Los quien tiene su título de consejador listos para dar su opinión en la vida siempre de uno. Mijo, mija, vayan y visiten su mamá que la tienen botadas, Vayan a darle comida a sus hijos antes que se pongan a chismear. Opina del marido tuyo que te está pegando cuernos. Y tú lo sabes, y te hace la ciega. Aquí nadie gana, echen... Me la culpa a mí, si quieren que yo me encarje del resto. Ya sé la campaña corrupta que viene, pero mira cómo Dios brega. La gente que compró boletos para ver Jailene en el Madison, por favor, mandenme prueba de sus boletos que le pagaré yo su dinero para atrás por celeo. Cash up. Perdón por la inconveniencia. Ella se ha preparado bastante, he estado allí en todos sus ensayos, Usaremos esta situación como una lesión y montaremos un evento gratis para la gente de Nueva York, después de los días de fiesta aquí en Estados Unidos. Ahora sí que se quedó vestida y alborotada, y ni porque se esforzó tanto en ensayar. Ay,
2: ay, ay, ay,
10: ay
3: Dios mío, esta chica, cuánto yo, lío tienen
2: Mira, estos señores ¿Estás de acuerdo, eh, mi querido Javier? Sí, que son folclóricos están, eh, Sí, aparte de alegóricos y todo lo que a usted se le ocurra y Yo me pregunto Entre tanto pleito y presentaciones ¿Qué pasa con el proceso en República Dominicana? ¿No que tenía que estar firmando?
3: o oh, ahí también hablo el billetito no, el billete, Elisa, por favor no ves que le están acobijando a Ricardo Montaner en República Dominicana eh, eh, ese país, eh, el presidente eh, es, le gusta mucho las celebridades no es que Mirka ya no va cada tanto ahí todas van ahí ¿viste? hay mucho, mucho negocio bueno, ¿qué pasó con nuestra querida Natalia Alcocer? qué Ay, lío comadre. está metida Sí. Es impresionante, pobre Nati, ¿qué ahora? A ver,
2: un cuete y mientras que pasamos esta, esta información me gustaría que le hablemos a Natalia para ver qué es lo que está sucediendo. Porque su pareja, Michael, el padre del bebé, acaba de armar un cuetote y la expuso diciendo que esta es la verdadera Natalia Alcocer en un en vivo en medio del pleito. Así que vamos a ver porque se puso muy fea la cosa, comadres.
9: Aquí sentada, este, que constantemente hace acusaciones de mí, insultos a mi familia, por algo que ella generó. Cuando ustedes saben que yo en ningún momento rechacé a mi hija, ni mi mamá rechazó a su nieta, y de ahí se empezó a generar todo. Hay una cuenta que está molestando, y molestando, y molestando, y esta señora permite permite y le da acceso a que lo hagan. Y entonces ella quiere tergiversar la culpa hacia mí y hacia mi familia. En este momento me encuentro en Hooters este, y la señora me está acusando y quiere decir, voy a ser textual, me va a chingar a mí y a la hija de puta de mi mamá, me va a chingar a mí y a toda mi familia para que yo no vea a mi hija. Entonces esto es Natalia. ¿Esto Porque es aquí Natalia? ¿Y están las
11: pruebas?
9: No, no, no. A ver, suba las pruebas. Suba las pruebas. Uy, la cagaste. Me, me voy a despedir de mi hija, señor. No puedes tocarla.
8: No
11: puedo tocar a mi hija. ¿Por qué no puedo
9: tocar a mi hija? Porque no me puedo despedir de mi hija. Me
11: la llevé, pero nunca ha estado, nunca he estado lejos de ti. Lamentablemente eso es lo que estamos
9: pasando. Ustedes que saben que Natalia sube absolutamente todas las pendejadas que hace dice que me la ha llevado dice que me la ha llevado tres veces pero nunca la han visto nunca la han visto alejada de ella alejada de ella ¿qué les parece un poquito ilógico no un poquito ilógico las pero pruebas, bueno porque no puedo despedirme de mi hija qué no puedo despedirme de mi hija a dónde me la llevé a dónde al estacionamiento al estacionamiento Probaste
2: para
9: dónde está el pasaporte dónde está el pasaporte en tu buró ¿En dónde está el pasaporte? ¿A dónde me llevé a mi hija?
2: Eso Al estacionamiento
9: es y el pasaporte. Y esto es lo que es, es Natalia.
2: Qué fuerte, comadres. A ver, Nati, ¿cómo estás? Estamos aquí, eh, se está reconectando. Eh, tenemos a Nati en la línea. A ver si nos puede explicar qué es lo que sucedió, porque lo que se vio, pues, está muy
3: fuerte. Nati.
4: ¿Qué onda, güerito? ¿Cómo
3: estás? Estamos acá en el aire con Elisa y acabamos de ver tu live con Mike. ¿Qué pasó, Nati? Pues, ¿qué
4: te digo, güero? ¿Qué sucedió, mi amor?
2: Eh, porque sí, este, pues todo lo que expuso es, en ese en vivo está eh, siendo viral, pero nosotros queremos, como siempre, ir a la fuente, pues para que le expliques al público de Chisme No Like que te quiere mucho, ¿Qué es no, lo que pasó? Ay,
4: gracias amigos, pues fíjense que hace unos meses eh, justo con el tema legal y estas páginas que me están atacando empezaron a exponer cosas que solamente pasaban en mi casa que muy pocas personas sabían, entonces empecé, se me empezó a hacer raro y empezó a hacer raro y de repente pues eh, empezamos a ponernos a investigar eh, mis abogados, yo porque empecé a tener un ataque de pánico porque decía de dónde está saliendo la información, información tan privada Claro. Y pues dimos con, dimos que con la, la mejor amiga de la mamá de Michael era la que estaba pasando información a esta cuenta, y pues esta cuenta, este, obviamente es por parte de mi expareja y su actual novia. Y este entonces, este, pues como vamos avanzando en el tema legal, como tenemos la verdad, este en nosotros en donde tenemos que tener la verdad, que es en los juzgados, este sí mi amor, dame dos minutos. Pero entonces no vaya. confías
3: en tu suegra.
4: No, pues este, ellos quieren empezar a, a, a seguir este, atacando, a seguir este, a seguir como desprestigiándome, a dar patadas de ahogado y poniendo que yo, que yo hice cosas, que yo estoy mintiendo. Y pues bueno, empezó a ver esta información que venía desde dentro de mi casa, y pues dimos con que la mejor amiga de la mamá de Michael era la persona que estaba pasando la información y, y la mamá de
6: Michael
4: ¿Cómo?
3: ¿Cómo puede hacer eso?
4: Let go with Ego Existen dos
0: tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
4: Pues, ¿qué te digo, amigo? A ver, yo ya salí ayer, yo ya expliqué, yo ya dije, ya, o sea, expliqué el tema de que tuve una depresión postparto muy severa, que a lo mejor yo pude haber visto las cosas muchísimo más grandes, porque si sí hubieron comentarios, sí hubieron cosas, pero pues bueno, a lo mejor si no hubiera tenido la depresión postparto, las hubiera visto un poco más relajadas, me hubiera reído, eh, no las hubiera tomado tan aprensivas como les, las tomé en ese momento, no sé, por ejemplo, el Yo no sé qué vas a hacer, pero tiene que ser este niño, el bebé. Pues obviamente yo lo sentí, me sentí súper culpable, las actitudes y pues bueno, yo en esta necesidad y en esta carencia de querer demostrar de que me llevaba bien con mi suegra, este, de que pues que saliera bien todo, no, que todos estuvieran contentos. Entonces, pues bueno, al parecer ayer fue lo que me dijo Michael que yo me gané el odio de ella, por yo haberlo expuesto en redes sociales con todo y que pues le pedí perdón con todo y que dije pues que yo estaba pasando por un momento eh, no el mejor momento hormonalmente, eh, la depresión postparto es horrible, horrible, es de las cosas más oscuras que yo he vivido en mi vida y que yo no entendía y que yo tenía mucho miedo de contarla y de aceptar que lo tenía porque esta gente se llena la boca en decir que estoy loca, que estoy psiquiátricamente mal, que, este, que tengo borderline, que no sé qué. Entonces, pues a mí me dio muchísimo miedo el decir, pues sí puedo tener depresión postparto, hasta que me senté con una juez, con mi juez, y le dije, es que señora juez, me da muchísimo miedo ir, ir, ir con alguien a que me atienda, porque esta gente lo va a usar para quererme desprestigiar, para quererme quitar hasta mis hijas. Y la juez me dijo, Natalia, a ver, la depresión posparto no tiene absolutamente nada que ver, como me lo dijo mi doctor, con el hecho de que tú estés loca. Es un tema hormonal 100%. Entonces te pido que por favor te, te trates. Y en ese momento la juez a Juan José le dijo que ni él, ni su pareja, porque hay mensajes de la pareja que me ofendía, que ponía, que yo estaba loca, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, le advirtió a Juan José que no podían hacerlo, hacerlo porque él tiene medidas cautelares donde dice que no puede hablar de mí, no puede difamarme, no puede mentir de mí, no puede acercarse a mí. Y esto es a interpósita persona, esto es a sus hermanos, a sus amigos, a su pareja, a su mamá, a su abogado. Cosa que han roto porque su abogado se ha puesto afuera de mi edificio, me han perseguido, me han hostigado. Entonces, en el momento en que hacen eso, empiezan a crear estas cuentas falsas, se alían con esta persona que es la mejor amiga de la mamá de Michael y les empieza a pasar información, tanto que le ofrecieron un abogado a Michael para que Michael me demandara, me quitara Elena, demostrara que estoy loca y como le dijo su amiga, todas las mexicanas te van a amar porque vas a salir y vas a salvar a tu hija y ya sabes cómo son esas mexicanas intensas y hasta van a hacer un club de fans y riéndose de nosotros las mexicanas, que él si sí hacía eso, que él iba a tener fama. Michael, yo oí los audios donde Michael le dice, no, es que Natalia es buena mamá y Natalia sí la ha pasado mal, yo he vivido la violencia, yo he vivido lo que Juan José ha hecho, y Michael se dio cuenta de los mensajes. Lo que pasa el día de ayer es que vuelve a haber un mensaje por parte de la mamá y por parte de la familia de Michael, yo lo enfrento y le digo, pues no puedo dormir con el, el, el enemigo, o sea, tú y yo no podemos estar juntos mientras, mientras esto siga pasando, porque yo tengo que cuidarme, o sea, yo tengo que cuidar mi, mi, mi o sea, mi, mi casa, mi gente, mi, mi todo, o sea, pa, se la pasan diciendo que mi papá, es hablan de mi hija de 12 años, hablan de su sanidad, se meten con todas mis amigas, hostigan a mis amigas, hostigan a la gente con la que trabajo, hostigan a los productores, hostigan a, la, o sea, a todo mundo se la pasan mandando mensajes, han dicho que soy han dicho que estoy que estoy loca, que soy que soy alcohólica este todo sin pruebas sin ninguna prueba, todo porque porque yo donde tengo las pruebas y donde tengo que ir avanzando, estoy avanzando y ayer Michael no toleró el hecho de que yo le dijera que pues que no y que yo esto obviamente lo iba a llevar al tema legal y que en cibernética iban y que si su familia estaba involucrada que me los iba a uh. y ahí fue donde explotó y porque pues sí amigo pues imagínese, si o sea si mi sogra está pasando información yo no entiendo
3: no Entonces, es ¿cómo grave voy o sea, no ¿Cómo puede... voy
4: a ser buena mujer Quedándome callada, pues porque al parecer eso es lo que quiere este la sociedad. Si te quedas callada y aguantas, no, qué bárbaro, qué buena mamá. Pero pues si mi suegra está pasando información o la amiga de mi suegra está pasando la información a mi agresor, a la persona que me violenta psicológicamente, emocionalmente, económicamente, este ejerce sobre mí violencia vicaria, le pasa todavía queriéndole poner un abogado a mi actual pareja para que él sea el héroe de México, poniéndome a mí como loca y quitándome a mi bebé... Oh, o sea, Dios. pues sí fue donde le dije Y ahí fue donde dijo, pues me vas Y hizo un live donde puso eh, Dijo que me va a chingar, pues sí, claro sí, Si tu familia me está chingando, te voy a chingar Y lo voy a hacer legalmente Bueno Entonces, ¿Qué pues puede? eso fue lo que vaya. pasó Yo lamentable, lo, lamento mucho Porque creo que Michael la vez pasada se dio cuenta Se dio cuenta de que su mamá este, su tía eran las que estaban pasando la información, que me parece tristísimo porque la señora no se da cuenta que si me chinga a mí, pues se está llevando entre las patas a su, a su nieta. nieta y a su hijo.
6: Claro. Porque
4: pues la que más genera dinero en esta casa y la que más ha apoyado a su hijo y la que más ha amado a su hijo y la que más ve por su nieta soy yo. Entonces me parece de verdad absurdo este yo ya le pedí perdón, yo ya salí a explicar, yo ya dije las cosas, pero pues al parecer Michael piensa que es correcto lo que están haciendo su familia y que pues me gané el odio porque en su momento yo vi lo que vi, y lo hice público y aunque he pedido disculpas, pues yo al parecer me merezco que se unan con esta persona para pues para fregarme. Entonces pues yo no puedo hacer nada, lamento mucho, lamento mucho que Michael hiciera es en vivo, en vivo, en frente de mi sí, hijas en, en frente de mi papá, en un lugar público. este Definitivamente no es el Michael que yo conozco, no es el Michael en la mañana. Su mamá tiene un poder brutal sobre él, que me parece muy triste. que vuelvo a decir, ¿por qué? ¿Qué ganas de joderle la vida a tu hijo? O sea, si tenía una familia, niñas que lo amaban, una mujer buena, mala con sus buenas cosas, con sus malas cosas pero creo que lo he apoyado lo he amado, le abrí las puertas de mi casa le abrí las puertas de mi familia les, le he abierto las, las puertas en mi trabajo y que ella no vea eso y que su enojo y su odio no se dé cuenta que soy la mamá de su nieta de aquí hasta ya. que me muera pues está cañón Entonces una pregunta lo querida mucho.
2: Eh, eh, sí. en este momento entonces cuáles ya porque estabas mencionando que le pediste ya perdón a Michael ¿Ya se arreglaron? ¿Cómo está la no, situación? No, pero eso
4: fue... Eso fue no, cuando, otra vez. Con pues lo de la depresión postparto. Ah, okay. Cuando yo empecé a tomar el tratamiento, sí. pues yo me di cuenta porque yo no yo no sabía. O sea, uh -huh. yo no tenía idea de que yo estaba en una depresión postparto. O sea, uh -huh. no o sea, no, no, entendía. Hasta que de repente, pues, mi ginecólogo y mis amigas... Y me, me, o sea, estás, de, estás en depresión postparto. Yo no es cierto, no es cierto, no es cierto y es una, la depresión postparto es horrible horrible, horrible, porque no entiendes qué pasa, no sabes qué, o sea la depresión que yo viví por la violencia pues yo entendía porque me golpeaba, porque estaba en un lugar horrible, pero ahorita pues de por sí todo lo que viví en el embarazo luego en el postparto, pero pues yo decía tengo a mi hija, mi hija está sana, mi hija salió bien, lo de su corazón salió bien como por qué voy a estar triste claro o sea, sí. no entiendo por qué estoy triste, yo no podía este, ligar una depresión con otra. Ahora y Nati, final,
3: tu relación con Mike hoy está rota
4: Sí, no, no, no estoy con él, ni me interesa estar con él, y como se lo dije. Y creo que la forma en la que reaccionó, eh, la y lealtad no. que nos teníamos, lo que éramos como pareja, rompió. lo que éramos como papás, ayer que no tuvo la, la tolerancia para ver y volver a preguntarle a su mamá o ver qué era lo que estaba pasando después de que yo ya le había comprobado que sí se mensajeaba a su familia con estas cuentas, que sí pasaban información que le habían puesto un abogado que venía de parte de este señor, fue, o sea, ¿ya ya para qué? O sea, creo que tengo, creo que soy soy mucha vieja como para estar queriendo competir con una mamá. Y al final, quien lo puso en esa situación fue la mamá. Porque yo todavía era de márcale a tu mamá, que vea a Elena, mándale fotos, tratando de que pues nos lleváramos bien. Entonces, yo a mí no me interesa. La verdad, cómo reaccionó Michael, no no es un hombre que me interesa tener cerca. Yo no, pensé nadie. que Michael era muchísimo más maduro que veía en mí otra cosa. Y después de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo, sabiendo que el día de mañana tengo una audiencia sumamente importante se atreviera a hacerme esto con tal no. de proteger los panchitos y las llamadas de atención y los berrinchitos de su mamá, no. okay. pues definitivamente yo no puedo tener un quinto hijo.
3: Nati, no puedo, cuídate no mucho, eh, queríamos saber qué pasó y bueno, eh, nada, fíjate qué va a pasar, eh, Chapo. Estaremos
2: nosotros aquí pendientes y que te vaya muy bien el día de mañana en la audiencia. Un beso, mi querida Natalia Alcocer. Los quiero, un beso, bye, bye chicos. Oiga, bueno. comadres. Bueno, pero fíjense bien, comaditas, usted si quiere seguirnos durante el día, porque también Chismenolac no descansa y le estamos reportando al momento todo lo que está pasando en el espectáculo como en nuestra nueva página web.
8: En Chismenolike Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho
5: más. Y es que bien energía.
3: Bueno, señoras y señores, aquí estoy acompañado. Elisa, cuéntame quién es esta bueno. hermosa señorita con una buena energía que Tango se quedaba ahí a tus pies. Tenés bueno, buena energía.
2: Me da mucho orgullo, comadritas, este, pues que ustedes sepan, ¿no? en estas aus eh, ausencias que yo de repente tengo aquí en el programa y que gracias a mis, com eh, a mis compañeros no y también a este arroba que me ha eh, apoyado viniendo aquí a cubrirme, pues yo me estoy yendo precisamente, ella es la culpable, ella es mi amiga, mm. es Steffi Solís, meditadora eh, espiritual energética desde hace ya muchísimos años y facilitadora de conciencia. Me da muchísimo gusto, en verdad, amiga, que estés con nosotros. Y para que ustedes entiendan más o menos, les voy a leer sus credenciales Steffi ha estudiado 78 líneas de meditación que existen en el planeta. Entre ellas está, por ejemplo, el budismo tibetano, así como tu práctica es también de linaje puro, el hinduismo en la India, has estado también por allá, el hinduismo de Bali y el poder de la naturaleza.
3: Pero, escuchen, en Estados Unidos, eh, Steffi, eh, estudió Neurociencia, que es conectar el, el, el consciente con el subconsciente. También Vivir en Presencia, que es el mid -fullness. Prácticas occidentales como el Teta Healing, que uh -huh. estaba yo nombrando. <risa> Ahora nos vas a explicar qué es. Y Facilitadora de Acceso a la Conciencia y Sanadora Energética, que es lo más importante. Ay. Bienvenida, eh. Gracias por venir. este una energía. está desde ayer acompañándonos. Uh -huh. ¿Viste la energía de aquí? ¿Cómo estamos <risa> en el estudio? ¿Qué, ¿Qué percibís de nosotros?
5: ¿Saben que Antes que nada, muchísimas gracias, chicos. Es un gran placer, es un honor para mí. Gracias por invitarme, gracias por recibirme, Javier. Claro. A mí, antes que nada, me gustaría intencionar este espacio para que se manifieste de la mejor y más alta manera la energía de lo que mencionábamos hace un ratito, aprender a brillar, aprender a reconocer nuestra potencia, nuestro poder, porque al final del día para eso fuimos creados, para vivir siendo siendo nuestra versión más poderosa y que a través de, de toda esta existencia humana podamos reconocer el gran regalo que somos cada uno de los seres humanos.
3: Tefi, ¿qué pasa cuando vos no le hiciste nada a nadie o a una persona ni siquiera la, le hiciste algo pero esa persona se incomoda contigo y te envidia o te da celo o te tira mala onda? ¿Por qué existe eso?
5: Fíjate que justamente, Javier, eh, siempre en esta práctica espiritual y energética que nosotros elegimos llevar, reconocemos que el primer idioma es la energía. Entonces, yo creo que a todas las personas les ha sucedido que llegas a un espacio y nosotros le llamamos la buena vibra o la mala vibra. Entonces, justamente, muchas veces, de manera muy inconsciente, donde enfocamos, empoderamos. ¿Cuántas veces reconocemos a través de los demás que nos están mostrando cómo es su autenticidad y nos causa tanto, tanto tema que no sabemos qué es lo que, según nuestros puntos de vista, nos molesta, pero a su vez nos está invitando a, a que aprendamos a, a vivir desde nuestra autenticidad y nuestro poder. Pero entonces,
3: si una persona brilla, incomoda a otra.
5: Así es, así es. Y justo ahorita que mencionaste ayer que tuve la oportunidad de estar acompañándolos aquí en el programa a ti y a Liz, eh, como te lo mencionaba hace un rato, es muy padre para mí ver cómo realmente la práctica que yo he aprendido en, pues en todas las herramientas y las técnicas que, en las que he estado, sí es, sí es verdad, porque justo como te mencionaba, yo al observarlos a, a ti y ver con la autenticidad con la que te permites vivir, causas mucho tema, porque justamente era lo que, lo que yo estaba meditando ayer en la noche, cuántas veces... Eh, creamos tanta controversia y juicio hacia los demás y sabes que yo estaba ayer al, al, están, al estar agradeciendo por conocerte, justo estaba tomando conciencia de que wow, mi, mi práctica, el ejercicio profesional que yo hago a través de esto también tiene mucho juicio y causa muchas controversias, porque muchas veces creen que una persona espiritual como yo o energética está solo meditando con los ojos cerrados y no dice malas palabras o no va de fiesta. Y, y claro que eso no es. Eh, el regalo es aprender a vivir brillando. ¿Cuántas Fíjese. veces no nos damos permiso de hacer esto? Claro.
2: Fíjense, comadres, es que para mí era bien importante eh, empezar eh, a aprender todo esto de la meditación. ¿Por qué? Porque ustedes saben, comadres, que pues nosotros por nuestras investigaciones hemos causado mucha controversia y causamos mucha envidia. Yo les he comentado en varias ocasiones que yo sí creo en la energía. Por ejemplo, todos los temas que hemos visto y que el Niurka dice abiertamente que nos ha metido en un caldero y que nos tiene de cabeza. Y todo lo que nosotros investigamos, pues sí, nos metemos con gente poderosa como la misma pues Galilea Montijo, ¿no? Este sí fue muy fuerte eh, para ella y obviamente en los medios nuestra investigación donde la vimos llegando a la a la casa de su... ¿cómo se llama? su el, Del babalao. De su babalao y que sí. llegó con la caja de... las cajas de los animales que iban a sacrificar. Entonces todo esto, no solamente de gente poderosa, también en estas energías... Eh, ellos pues no están contentos con nosotros y a mí no que me preocupara porque nunca le había dado poder, pero en esta práctica que hice estos días me sorprendió comadres al enterarme por medio de Steffi que toda esta mala vibra, toda esta energía que todas estas personas que nosotros ponemos al descubierto nos mandan, es una energía que yo percibía súper mala, y esa parte, no sus embrujos, pero esa parte sí me preocupaba. Y mi querido Javier, al enterarme con mi maestra Steffi, qué es lo que yo puedo hacer con esta energía, me quedé sorprendida, porque yo no sabía que cuando alguien te manda energía densa, enojada, o te pone en un caldero, Tú tienes el poder para tomar esa energía y hacer que quisiera que tú se lo expliques al público, como me lo explicaste a mí.
5: Claro, gracias, Elis. Y aquí lo interesante y lo poderoso es que nuestro primer idioma es el energético. Realmente no es el, la expresión verbal. Entonces, justamente cuando perci percibimos a través de, de la energía si es algo ligero o es algo denso, lo que podemos hacer para contribuirnos es, en lugar de... De huirle porque nadie quiere que, que, que se hable mal de otra persona. Entonces, lo que tendemos a hacer es que nos escondemos de que cuando alguien hace mención de nosotros mismos, pues nos escondemos porque nos percibimos atacados. Entonces, ¿qué tomaría que a partir de aquí de ahora reconociéramos que solo es energía y que yo estoy abierta a recibir toda esta energía para fortalecerme, para nutrirme, para la energía mala. Justo, porque al final del día. El punto de vista es lo que está dándole y creando una realidad. Si yo le doy enfoque a que esa energía es mala o es densa, me va a causar algo. Y si yo hoy me doy permiso de decir, ok, solo esa energía me está entregando su poder, ¿qué tanto yo le muevo que solamente me está entregando su poder? Y nos abrimos a recibir, podemos transformar. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Elige vivir en tu poder. elija Elige transformar todo lo que a ti sí te contribuya.
2: O sea, en pocas palabras, comadre, si tú tienes algún tema con alguna vecina, algún familiar, alguna situación, y tú percibes, ¿no? Pues que no le caes bien y te manda una mala energía. Incluso, como lo dice Niurka Marcos, te pone en el caldero de cabeza. Esa energía tienes el poder para recibirla. El, te, la persona al enviártela, aunque te la envíe de, en su, en su vida de mala onda, tú tienes el poder para recibirla, tomarla y transformarla en energía buena. Dime si no te parece sí, sorprendente. Sí, por todo
3: este odio que nos da Andrea Legarreta, Bisoño, estas cosas que nos quieren hacer desaparecer. Esa energía uh -huh. de desaparezcan, los odiamos. Esa energía nosotros la podemos utilizar entonces, porque nos están así enfocando es. en nosotros. Así Se es. están enfocando en nosotros. Entonces, ese focus nosotros lo utilizamos.
5: Justo. Y así, Javi, aprender a través de estos flujos energéticos que nos están entregando los demás... Elegir crear lo que va a funcionarme y va a ser más ligero para mí. Entonces, todas las veces que perciban que algo o alguien les está entregando algo, simplemente date permiso de recibirlo. Date permiso de recibirlo y elige qué va a crear más para ti y por ti. Como decían ahorita, donde enfoco en poder, cuando reconozcas que alguien te está dando enfoque, te está entregando su poder, recibe el poder. Recibe el poder. Y, y, y yo
2: en la práctica cuando me estaba enseñando estos días, eh, a mí me daba pena decirle, no, yo no quiero recibir el poder. ¿Por qué? Porque me están echando maldiciones, me está, nos están tirando mala onda, no. hasta dicen que nos están emburgando, no esa energía, no la quiero. Y cuando me enseñas que es al final energía y que tenemos, tú tienes también que nos estás viendo como o con padre en casa, el poder. Y fíjate, lo diferente a lo que todo mundo pensamos. Dijimos, no, esa energía no la quiero. O cuando llegamos a, alguna, a algún lado y recibimos la mala energía, la percibimos, o va a venir una persona que sentimos que tiene mala vibra y decimos, ay, no la traigas o no quiero ir. Fíjate lo importante que sería estar ahí, sí, tráemela. Sí, lo decimos y lo seguimos diciendo. Y todo este enojo que causamos, tomamos esa energía, la absorbemos, la transformamos, Eso es mágico, mi querido Javier.
3: Sí, porque nosotros tenemos hater o youtuber que se encargan todos los días de hablar de nosotros, ¿no? Wow. ese nos enfocan en nosotros. Eso lo podemos utilizar. Ahora, eh, háblanos de la meditación, porque yo meditación yo no, no, no lo hago porque me parece aburrido.
5: Así es. Entonces, Ay, gracias por la Entonces,
3: decime qué es, qué es la meditación, porque mucha gente debe pensar lo mismo que yo, que es estar, on, cerrar los ojos y dormirse ahí un rato. Eh,
5: ¿Qué es la meditación? Y me encanta que lo digas, muchísimas gracias Javi por la honestidad, de hecho yo hace varios años que empecé a hacer esta práctica justamente tenía estos puntos de vista de ay qué flojera, o sea yo no quiero detener mi vida, no quiero poner en pausa todo y sabes que la práctica de la meditación trata todo menos de cerrar los ojos, al principio empezamos a cerrar nuestros ojos para dejar de distraernos para dejar de observar el exterior y darnos este clavado interno para empezar a reconocer la magia que somos para empezar a reconocer el gran regalo que, que somos de manera personal. Entonces, justamente la práctica de la meditación no tiene nada que ver porque la práctica es tu vida. ¿Quién estás eligiendo vivir? ¿Cómo estás eligiendo vivir? Si estoy eligiendo brillar. El gran regalo de, de la vida es la elección. Nosotros a través de, nuestras, de nuestros sistemas de creencias religiosos lo conocemos como el libre abedrío. Mm. Y, y justo la práctica me permite reconocer en presencia... ¿Quién estoy siendo y qué estoy eligiendo para mí y por mí? Y ahorita que ustedes mencionaban eh, el tema de, de los flujos energéticos, de cómo recibimos, si nosotros nos damos permiso, si yo me doy permiso de la manera más honesta y compasiva, amable, de mostrarme desde mi autenticidad, todo cambia. Y ahí es donde sucede el milagro.
3: ¿Por qué es tan difícil ser auténtico o ser?
5: Fíjate que yo me atrevo a decir desde mi punto de vista que son los miedos, las carencias, cuánto juicio hay a querer ser aceptado, reconocido, sentirme pertenecedor de algún espacio. Y justo todo esto y todo, todo el enfoque, y se acuerdan, siempre todo se trata justo de esto que mencionaste, Liz, donde enfoco en porque le doy tanto enfoque a, a mis miedos, a las carencias que yo vivo de manera personal, que es lo que me impide vivir en la autenticidad lo que me impide estar aquí para reconocer que yo soy este gran regalo, que al final del día estoy aquí para disfrutar mi vida. Ese realmente es nuestro trabajo, disfrutar nuestra existencia y aprender a reconocer cada uno de nuestros dones, de nuestros talentos y darnos permiso a brillar, porque en el planeta no existe nadie como tú. Tú estás aquí para venir a contribuir al planeta. Atrévete a realmente reconocer, ¿Cuáles son todos tus dones, tus talentos, tus habilidades y potencializarlas. Fíjense que
2: algo que les va a encantar, comadritas, porque a mí me encantó, sí o no, eh, el simple hecho de pensarlo, te sientes mal, Javier, cuando tú dices, bueno, a mí me gustaría tener dinero, porque desafortunadamente, pues el dinero es lo que mueve a este mundo. es energía. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, yo, por ejemplo, ahora que estuve practicando, yo no le quería decir, oye, ¿cómo le puedo hacer en esa parte para poder atraer el dinero? Y me impactó muchísimo cuando me comentaste que tú hacías prácticas y que incluso me dijiste, vamos a un banco y vamos a jalar la energía del dinero para que llegue a ti, que no es malo. Tener dinero, ni que quieras tú tener y que, y que pidas esa energía. Me gustaría que rápidamente les, les comentes a la gente que nos está viendo cómo lo podemos hacer y por qué
5: no es malo. Justo todo se trata del recibir. ¿Qué tan abierta estoy a recibirlo todo? Y, y es lo que mencionábamos ahorita con, con Javi. ¿Cuántas veces desde nuestras carencias, desde nuestros miedos, no estamos abiertos a reconocer que merecemos tenerlo todo? Entonces... ¿Qué tomaría que a partir de aquí de ahora realmente nos demos permiso, me dé permiso a reconocer que simplemente por existir yo estoy abierta a recibirlo todo? Que realmente mi único trabajo aquí en, en, en la Tierra, en esta vida, es recibir. Entonces yo realmente me divierto muchísimo jalando, jalando la energía. Eh, como mencionaste ahorita, Javi, eh, el, el dinero es la, es la fuente tangible es decir, todos queremos esta, Ese papel. este papel que podría ser igual que un Kleenex o incluso papel de baño, simplemente es el, es el significado que le hemos dado, es la creencia que integramos que es valioso. Entonces, a mí algo que me encanta del budismo es que Gran Buda siempre dice, como es adentro, es afuera, si yo reconozco que soy la persona más valiosa, ¿qué voy a atraer? Valor. Entonces, en este caso... Estoy abierta a recibir inmensas cantidades de dinero. Por ejemplo, podemos esta práctica, comadre, para que tú vayas y la hagas.
2: Porque me dijiste, podemos ir hasta el estacionamiento de un banco. ¿Qué es, es lo que haríamos, Javier? Vamos, vamos a al banco. Vamos al banco, okay. comadres, Y no vamos a ir, vamos a extraer el dinero, y menos si, si es ajeno. Pero sí podemos extraer esa energía para que ahora que vienen todas estas fiestas, todos lo necesitamos. ...y llegue a nosotros...
3: El día sanguíneo.
2: ...¿te parece que podemos uh, uh. hacer algo para... ...claro que sí, a
5: podemos ver. hacer un ejercicio... ...y simplemente les voy a pedir... ...si están en algún espacio... cierra los ojos para que no te distraigas... ...inhala, exhala profundo... ...que toda tu atención esté simplemente en respirar... ...cómo se siente respirar... ...saluda a tu cuerpo, la cuerpo, la cuerpo... ...y reconoce cómo se siente... ...vivir en tu cuerpo en este momento... ...cómo se siente ser tú... ...inhala, exhala profundo... Lleva todo tu enfoque al centro de tu corazón. Visualiza que estás sentado en el centro de tu corazón. Escucha el palpitar de tu corazón que te mantiene con vida inhala. Siente cómo entra todo este oxígeno, exhala, fluye, libera. Y aquí en tu centro, en tu corazón, reconoce tu existencia. Agradece que estás vivo siendo tú. Y aquí en tu centro, di mentalmente, creo en mí, creo en mi poder. Y a partir de aquí de ahora estoy abierto a recibirlo todo. Vas a inhalar y vas a jalar la energía del universo. Y siente cómo entra a cada una de tus células, tus partículas, tus moléculas, a través de tus poros. Y al exhalar, expándete y libera y suelta y fluye. Y ahora vamos a integrar un poquito más de potencia. Inhala, jala la energía de cómo sería tu vida si realmente te dieras permiso de tenerlo todo. Con total facilidad, ser abundancia infinita de la fuente y percibe. Y si quieres ir un poquito más profundo, inhala y vas a jalar todo lo que quieres para ti, para tu vida, para tus relaciones, para las personas que amas, para tu salud, para tu cuerpo. Abre los hombros, inhala, al exhalar, fluye y libera por todo tu cuerpo y a través de él. Y di mentalmente, gracias, gracias, gracias. Elijo vivir en abundancia infinita. Hecho está, hecho está, hecho está. Y sonríe desde tu corazón. ¿Qué tomaría que a partir de aquí y en este momento elijas brillar siendo tú, desde la autenticidad de lo que es y lo que se siente, estar aquí y ahora con vida y sé inmensa gratitud por existir? Y vamos a aprovechar para pedir que se manifiesten todos nuestros seres de luz, nuestros guías, nuestros maestros, nuestro ángel de la guarda, los ángeles, los arcángeles. Percibe la presencia de la Gran Madre Tierra y pide que todo tu linaje se manifieste y te acompañe, que te guíe y que te muestre lo que es y lo que se siente estar abierto a recibirlo todo. Y vamos a intencionar que este espacio de Javi de Elisa sea para simplemente... Vivir en autenticidad, siendo la invitación de crear una vida grandiosa. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y me saluda encanta. a tu cuerpo. Me Muchas encanta. gracias. Muy bien. Y también, algo oh. que me
2: encanta también que aprendí, comadres es que tú puedes, o sea, esto de meditar es estar contigo misma y estar presente. Y también lo puedes hacer con los ojos abiertos. Si tienes la capacidad, no tienes que Estás en que una estar. cola,
3: en eh, una tienda o estás así, ¿no? Eh, así es. Momentos que uno puede aprovechar que está haciendo una cola de un banco o está en un avión o está viajando, ¿no? Lo puede así hacer en, en el bus, en todo, en claro. el tren.
2: Y algo también que aprendí que cuando alguien bosteza, porque, por ejemplo, Javier bostezó... ¿qué? Explícame, por favor, eso del cambio energético.
5: De hecho, si lo perciben, aquí hubo un cambio energético y muchas veces otra vez lo que hacemos es de que nos da pena bostezar porque son nuestros puntos de vista, la creencia que en este caso creemos que es algo impropio, maleducado, cuando simplemente nuestro cuerpo se está relajando, se está liberando y cuando yo me doy permiso de vivir en total relajación, estoy siendo mi versión más poderosa, estoy viviendo en la autenticidad de mi ser. ¡Qué bueno! Entonces, entre más relajados estemos, más estoy eligiendo ser yo. Y eso que mencionabas, y me encanta, Javi, cuántos puntos de vista tenemos respecto a cerrar los ojos, cuando aquí la vida real es la práctica, si estoy en el tráfico, yo puedo elegir cómo vivir, puedo elegir si la paso bien o la paso mal, si es pesado o es aburrido, yo elijo cómo vivir, el gran regalo es la elección. Bueno, Me y encanta. la buena sorpresa que les vamos a tener el
2: día de hoy, mis queridas comadres, y también a ti, Javi, porque es una sorpresa para ti, las vamos a llevar a meditar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Más adelante les vamos a dar Nos información. Nos vamos a meditar
3: todos juntos. Pero todos,
2: también los que se quieran ap apuntar comadres o compadres van a estar eh, bienvenidos y vamos a ir, Javier y su servidora, obviamente Steffi, este, porque creo que es algo, comadres es que tenemos que estar presente y saber qué hacer con esta energía porque todos Ale. merecemos abundancia ¿Sí o no? Sí,
3: Así es. abundancia Bueno, eh, gracias Tefi por es haber venido Tefi, gracias, Solís. Te, sí. Gracias sí, por sí. esta energía y de toda esta buena energía nos vamos al chisme con los archivos secretos ¡Vamos! Bueno, eh, Itatí Cantoral, hoy nos toca en Archivos Secretos, vamos a... ¡Tum! Archivo secreto de Itatí Cantoral con dos de su pareja, con Alberto Cruz y el que falleció también en el Padilla. Eh, vamos a ver, porque esto eh, es algo que nosotros teníamos en archivo y lo queríamos compartir con ustedes. Este paparazzi a Itatí Cantoral, ¿estará sobria o estará borracha?
2: Fíjate que es muy controversial porque se presume pues, que ella tuvo esta relación con este señor que ahorita mm. vamos a recordar. Y fíjense ustedes, comadres, que aunque se ve mucho más mayor que ella, pareciera que no lo es tanto. Así que vamos a encontrar qué sucedió en aquel momento porque el chisme móvil y nuestros paparazzis lo tienen todo documentado.
3: Archivos secretos.
2: Hace muchos, pero muchos años, cuando Itatí Cantoral
8: estaba casada con el cubano Carlos Alberto Cruz y se decía que la actriz atravesaba por problemas de alcoholismo, la cachamos con el que supuesta y alegadamente era el tercero en discordia, su entonces nuevo amor, aunque estaba casada. Su nombre Raúl Padilla López, en paz descanse De entonces 59 años 10 menos que ella Era el rector de la Universidad de Guadalajara Y el supuesto culpable de los problemas matrimoniales Que se decía estaban acabando con su matrimonio Un día cualquiera la actriz salió de fiesta Con quien se rumoraba Era quien la tenía bien entretenida Se le vio muy pegadita a él Aunque seguía casada Y medio rara la cachamos justo en el momento en que iba saliendo rumbo al antro dos días después de eso la cachamos en plena discusión con su entonces aún esposo Carlos al que le estaba haciendo de chivo los tamales ahí en pleno aeropuerto como si estuvieran solos se pusieron a discutir pero el marido la aguantó todavía varios añitos porque a pesar de los pesares siguió con ella cuatro años más
3: bueno, ahí estaba, ¿eh? Eh, ¿eh? Carlos Alberto Cruz y el, el señor, el otro, el fallecido, ¿no? Padilla. Qué fuerte. Y Cantoral en Archivos Secretos.
2: Oigan, hablando de Tatí Cantoral, qué guapa y delgada está ahorita, ¿verdad?
3: Está tomando menos alcohol, me parece.
2: Pero. Porque. No, no, no. Pero ¿no te parece así como que ah, ahorita que la estaba viendo en las tomas se ve muy, muy diferente?
3: Sí, porque ella estuvo gordita. Bueno, así. No, mira, no, mira, mira, mira. No estaba... Bueno. Cachetona.
2: Bueno, es que tiene su forma de cara, yo creo, porque si te das cuenta, todavía hasta la fecha se ve eh, igual con su carita redondita, pero sí, este, a mí me parece que está más delgada que nunca ni cuando era adolescente.
3: Me encanta que la gente esté como quiera estar, ¿no? Porque adelgace, Elisa. Claro. Nosotros por eso estamos a dieta. Bueno, y señoras y señores, en minutos ya vamos a ver si Luis Miguel llegó a la audiencia con Araceli Arámbula. Tenemos eh, un montón de cosas por delante, todo Lupita John. Nosotros fuimos los que dijimos que Cintia La Vega iba a ser la nueva directora. Nos lo negó en la cara, ¿te acuerdas que la llevamos...? Y habría que buscar esa nota que ella nos niega No, la
2: vamos a presentar Hoy oh, la vamos a presentar Que la negó Para que ustedes vean desde cuánto chisme ¿Por, ¿Por qué nos desmienten? Siempre te lo cuenta antes que nadie Mis queridas comadres Bueno, pero ¿qué les parece si eh, vamos al set principal? Sí, mi vamos
3: a ver cómo compartir Y nos vamos, vamos, que vienen las bombas Vamos
8: Te explicamos cómo compartir paso a paso Justo debajo del video Encontrarás una flecha color gris que dice Compartir Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice Publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir.
2: Bueno, comadres, pues ahora sí, música de retención porque hablando vamos de belleza. a lo fuerte. Comadres, hablando precisamente como dice Javier de Belleza... Ustedes fueron testigos que nosotros les presentamos aquí una entrevista que hicimos, eh, fuimos, la buscamos, en algún momento no se sentía lista porque estaba sin una gota de maquillaje yendo al dentista a Cintia de la Vega, y le dijimos que lo que nosotros habíamos investigado, que ella sería la nueva encargada del certamen Miss Universo en México. Vamos a recordar ese momento y hay que ubicar la fecha, desde cuando su programa Chisme No Light like?
6: Se los contó. Se cuenta y se maneja que podría ser la nueva directora nacional no. de la franquicia de Miss Universo no. en México. ¿Podría Esta ser? Locura, no. Locura, no, 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 no. No es verdad, no. cuéntanos, cuéntanos. Danos Ay, un minutito para horrible. los no, Después, Te prometo que le ponemos filtro, te lo prometo. Ay, sí. Te lo juro, te lo juro. No,
11: no, no, digo, no te pero voy saliendo a bañar, vengo y ando al dentista. Pero es una locura, la verdad es que nada que ver. La gente se inventa muchas cosas y pues no.
6: Oye, ahora que también Raúl Rocha se incorpora, toma poder, ¿podría ser que este sea un cambio de esta nueva era?
11: Híjole, pues no sé, yo desconozco toda esa información, ya veremos adelante, cada año se dicen muchas cosas, así que bueno. No, no tengo ganas de, de decir nada, porque no, no me esperaba esto, pero bueno.
6: Sí, y, y sobre todo que estuviera al frente alguien con apertura, con visión a estas nuevas épocas, en nuevas tallas, también en nuevos géneros, ¿no?
11: Sí, eso está padre, que los concursos están abriendo todo el abanico de, de variedad, de inclusión y demás, pero bueno, pues eso ya es algo que más adelante platicaremos en su momento y así ahorita no.
6: Si tal vez tú tuvieras la posibilidad, ¿cambiarías algo en el certamen, más inclusión, algo más de luz?
2: Pues
11: si yo la tuviera, cuando la tenga hablamos.
6: <risas> bueno, bueno comadre, fue
2: hace 42 días cuando eh, Chisma No like ya lo sabía y como ustedes vieron, ella ahí lo negó.
3: Pero Elisa, qué increíble. Cómo nos niegan a nosotros las noticias, nos desmienten. Eh, nos odian, pero la verdad es que siempre tenemos la razón, o sea.
2: Claro, pero la razón, y yo creo, mi querido Javier, que aquí el sentimiento que cuando menos a mí me, de, me empodera es en la confianza que ganamos con nuestro público, que siempre, todos los días, comadres, no porque nosotros acá nos queramos aventar así de acá y somos buenísimos, no, pero... pero para nosotros es bien importante por todo lo que generamos y que nos desmienten y que siempre pues, generamos mucha envidia, que con la persona que nosotros necesitamos quedar bien es contigo, que nos estás viendo. Y esta es la confianza que nosotros día a día trabajamos. ¿Por qué? Porque siempre que te decimos algo hablamos con la verdad. Y al poco tiempo, a veces ha pasado hasta un año para que salgan las cosas y nosotros lo recordamos. Esto fue hace 42 días, comadres que nosotros les dijimos que era de La Vega la persona que estaría a cargo de Miss Universo y que Lupita Jones se estaba yendo. Este...
3: se fue como La echaron como una rata. Mirá, vamos a ver porque finalmente, señoras y señores, Cintia La Vega, la nueva directora de Miss Universo México, le guste a quien le guste, ya lo habíamos dicho y anunciado, aunque ella lo negó en nuestra cara. Vamos a ver.
6: Cintia, ¿qué le dices a Lupita hoy como la, la nueva directora? La justicia divina, como la vida,
11: Bueno, ahorita como ya vieron estamos en una etapa en una nueva etapa de mi vida, no hay eh, ningún resentimiento ni nada que decir, eh, digo por si ya se están esperando, la verdad es que yo le deseo lo mejor, eh, nosotros vamos a trabajar arduamente para darles lo mejor igual. Y no, pues nada. Nos espero en la gala. Ah, sí, Cintia, claro. ¿cómo te sientes finalmente?
6: Directora nacional Super, después del desaire que te hizo Lupita.
11: Hombre, me siento. Próximamente los vamos a empezar. ¿Qué le dices a Lupita Ay, hoy día?
2: ¿Vamos con ese Ay, micro? Porque voy, ¿sí? no a ¿Qué le dices a Lupita hoy día? No ellas les...
3: tuvieron una rivalidad muy fuerte, ¿no? Lupita no sé qué le habrá hecho claro. seguramente.
2: Pero fíjense, comadres, eh, cómo hasta el look de ella es muy bonita, así como que se empoderó. Pues Lupita, desde que ganó el Miss Universo, se peinaba precisamente de la manera que ahora... Eh, Cintia también eligió ese peinado
3: Claro, como y pues, que bueno. ahora soy la directora
2: Bueno, y en esta conferencia de prensa Que como ustedes vieron También estaba ahí la asiática Anet Que es ahora la dueña de la franquicia ¿Se acuerdan que ayer les habíamos puesto eh, Un mensaje de Lupita Que los está acusando de corruptos Y no sé de cuántas cosas Fíjense ustedes cómo también a Raúl Rocha Que es quien tiene los permisos Para el Cantú. certame Acá en México Fíjense lo que la gente pues le preguntó que por qué no se encontraba, si todo fue tan civilizado y ya le están quitando este, esta responsabilidad a la Jones, porque no se encontraba ahí en la rueda de prensa para entregar el trabajo ahora a Cintia? Y esto fue lo que respondió.
6: Señor Raúl, me gustaría saber por qué no se encuentra Lupita Jones entregando la dirección el día de hoy. ¿Y ¿Por qué no se encuentra Lupita entregando la dirección nacional? es porque desde el punto de vista de la organización, de pues Universal Organization, el entregar la dirección no es lo mismo que entregar una corona. Entonces, este, es por ello que la organización eh, decidió que, la, que tenga que ver particularmente con la anterior gestión y dirección, pues es una particularidad. Y ahora, pues, no de nuestra parte no tenemos absolutamente... Nada contra la administración anterior, al contrario, como yo inicié precisamente esta conferencia, agradeciéndolo a Lupita, que no tengo el visto de conocer.
3: Se le acabó el negocio a la ratera. Pero no
2: le dijo eh, a él, le dijo que andaba haciendo también fraudes y le dijo de todo el día de ayer. A ver si pueden eh, encontrar sí, lo que live. dijo ayer Lupita para recordarle al público eh, cómo ya esto es una tiradera, así que como sí. si estuvieran en el, en, en el rap comadres. Se están diciendo de todo. de todo.
3: Y bueno, recuerden que el Miss Universo el año que viene es en México. Este año fue en El Salvador. El año que viene es en México, organizado por Telemundo también. Pero atención porque eh, la tailandesa, que es la nueva dueña del Miss Universo, dice que hay que tener más inclusión porque ella es trans. Este, si se fijan, tiene la nuez. Este, y por supuesto quiere más trans en el Miss Universo. Es algo muy controversial no sé si está bueno, ¿no? Vamos a ver.
6: Para Ani, hay algunos videos en redes donde Lupita podría haber señalado, eh, para empezar, cambiado tu género eh, y también hablado, tal vez, de tu comportamiento como una empresa. ¿Cómo reaccionas ante estos señalamientos?
10: Las reglas del concurso, antes que nada, eh, para establecerlas, es que las mujeres que entran al concurso tienen que haber pasado por una operación de mujeres trans y el gobierno debe haber aprobado el título de señora o señorita. Ah, estamos muy o, orgullosas de tener esta plataforma en el concurso para, tener una, para seguir con la, los valores de inclusividad y de equidad de género. Eh, estamos queremos ser una plataforma para empoderar a las mujeres somos seres humanos somos mujeres trans pero también como cualquier otra otro humano madres pueden ser uh, cu cualquier mujer estamos representando a todo ese grupo eh, estamos haciendo una resignación de la belleza eh, con el respeto que se merece a todas las mujeres eh, sentiríamos muy mal si alguna otra persona hablara mal de una mujer sin importar que eh, 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 sus sentimientos nos haría nos haría muy muy eh, difícil poder entender esta situación nosotros como organización de Mis Universo queremos ser la plataforma donde eh, eh, dice Anke, que expresa que antes de adquirir la plataforma
3: Quería ella tener en mente que iba a ser una plataforma para empoderar a las mujeres. Bueno, ahí estaba. Qué, qué, qué
2: raro todo. No, pero el mundo eso no está raro, fue el mundo. todo, comadre. Eh, Fíjate que ha habido muchas críticas, ¿no? Vimos que ella está incluyendo, ahora Ana, la nueva dueña a nivel mundial, está incluyendo, como lo hizo en este concurso que vimos en El Salvador, a mujeres de tallas grandes, también a chicas trans y este no solamente eso, también a mujeres con hijos, casadas. Con hijos,
3: ahora con edad.
2: La edad. Va exacto. a cambiar la
3: edad también. Así que, Elisa, si querés.
2: Ay, no, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, ¿Puede haber un mix universo de la tercera
3: edad? ¿Por qué no? Media edad, segunda edad. ¿No?
2: Bueno, pero pues esto ha causado mucha controversia como lo hablábamos ayer, yo creo que Sí, sería buena idea, porque también está en redes, un concurso, pero ya no podría ser este, o sea, lo que es Miss Universo, el que tiene la fama mundial, pero sí un curso a lo mejor de chicas que sean naturales, sin ayuda de las cirugías, para honrar a la belleza Sí, claro, eh, cero, real, cirugía,
3: ¿no? cero cirugía,
2: cero cirugía. Y los ser tensores
3: una? sí, cirugías no.
2: Bueno, pero vamos a continuar porque Anet también habló, ¿se acuerdan que había salido en la prensa de que Annette, la dueña del Miss Universo estaría en bancarrota y dice que no es verdad vamos a verla
11: They made the wrong word It's not bankruptcy The word here is word here is business rehab Business rehab here is totally different from what they say So they just put the word more aggressive and make it stronger in order to make a controversy even go beyond the reality. Miss Universe doesn't have any liability, doesn't have any loans, doesn't have any lien, doesn't have anything obligated to any banks at all. So we are a clean, clear company. When we are talking about Miss Universe organization, is always going to be the top female empowerment platform y siempre always going to be the top beauty pageant in the world without having any liability.
2: ¿Qué,
3: ¿Qué tal? Omar?
2: No, eh, lo hizo en inglés obviamente porque no habla español. Está enojada, está
3: enojada dice? la tailandesa. No, ¿por qué va a estar
2: enojada? No,
3: porque le cambiaron la palabra. No era bancarrota, era otra palabra. Pasa que no lo entendieron el tailandés. Tienen que entender tailandés, ¿no? Como oh, que no,
2: ella dijo, desmintió lo que había dicho precisamente ah. la Jones, eh, que estaba en... Sí, fue Lupita Jones quien lo dijo, ¿no? Que estaba en Bueno, ayer lo
3: dijo eh, Lupita. Pero miren, Sofía Aragón, nuestra querida amiga Sofía Aragón, ¿se acuerda que la defendimos mucho nosotros cuando Lupita la atacó feo? Le la, la hizo horrible todo lo que le hizo. Ahora sí, señoras y señores, karma es karma. ¿Y?
5: Y la verdad es que a pesar de las diferencias Que ya todos saben que tuve con la señora Lupita Jones Honestamente creo que es un buen momento Para agradecerle por todos los años En los que fungió como directora de Miss Universo México No estoy de acuerdo en cómo se hicieron muchas cosas Muchas personas salieron lastimadas Sí Entre ellas grandes mujeres que considero amigas Y yo Y a la señora Lupita Jones Pues desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida Creo que una de las mayores lecciones Que la gente aprende ...a lo largo de la vida... ...es que absolutamente todo lo que hace... ...siempre, siempre, siempre se regresa.
3: Bueno, ahí está. Sofía Aragón... Karma es karma. Bueno, ¿qué onda con Ara eh, Luis Miguel?
2: Bueno, pues ahora sí, mis queridas comadres... ...música de retención... ...porque como se lo veníamos informando... ...llegó El Sol a México... ...a uno de sus conciertos... ...y fíjense que... ...se hizo algo que no se había hecho... En muchísimo tiempo. Todos los medios se unieron para compartir material y poder trabajar esta cobertura de Luis Miguel, ya que como sabemos es muy difícil capturarlo. Nosotros estuvimos este, tratando de ubicarle y pues que nos llegue en helicóptero, de cualquier manera no nos movimos de donde sabíamos que iba a estar, pero Luis Miguel sorprendió a todos porque hizo lo que nunca había hecho o lo que hace en muy pocas ocasiones, de lo más simpático en México saludando a todos sus fans. Esto es la cobertura de Chisme No Live con el equipo de compañeros de todos los medios.
8: Una jornada maratónica fue la que tuvo el Chisme Móvil y los medios de comunicación para poder captar estas imágenes de Luis Miguel que traemos para usted. Desde las 2 de la tarde, el chisme móvil estuvo recorriendo toda la zona hotelera de Reforma para encontrar el lugar exacto donde se encontraba hospedado Luismi. Unas horas después y luego de mucha investigación, vimos con él. El sol estaba hospedado en un lujoso hotel y nosotros listo para captar su salida. Y hasta tuvimos la oportunidad de captar el momento en que sus músicos salieron del hotel. Diez minutos antes del concierto en la Arena Ciudad de México, Luis Miguel salió desde el helipuerto del hotel. En siete minutos llegó a la Arena Ciudad de México. Aquí captamos el momento de su llegada y el instante exacto en que el cantante llegó al helipuerto del recinto, donde lo esperaba su público. Mientras tanto, afuera de la arena llegaban estas dos camionetas, una negra seguida de una blanca, ambas con seguridad. Se dice que dentro podrían haber estado Michelle Salas o Paloma Cuevas. Veinte minutos después de que terminó el concierto, el Sol de México salió en este carrito de golf cubierto por esta manta negra, que para que no lo captaran los drones. Pero el amor ha cambiado a Luismi, y muy feliz y sonriente, antes de dirigirse a la plataforma. Se bajó a saludar a los fans y a la prensa mexicana.
3: preguntarle. A ¿Qué ver,
2: tal de lo más simpático él? ¿eh? Yo
3: no, no lo reconozco, la verdad, es otro Luis Miguel.
2: Bueno, eh, pero también el día de hoy se estaría presentando, sí o no, mi querido Javier. Eh, estoy chequeando acá. Porque pues la información es que a pesar de todo lo que le ofreció a Araceli para poder eh, llegar a un acuerdo y hasta una camioneta... Eh, inclusive tratar de hablar con sus hijos no se le ha permitido y se estaría presentando el día de hoy en donde mi querido Javier en dónde en el juzgado ah, sería no. citado y pues estamos en espera de que ella sí va quiere a suceder que él no, o no vaya a para
3: que ella le meta una orden de eh, no de aprehensión pero es como que se tenga que compadecer y a
2: obviamente eso. nosotros estamos ahí en la espera todavía
3: no nada dice que no hay no, noticias todavía
2: entonces, ahí estamos nosotros y como ustedes pueden ver, este, ahí están las imágenes, eh, al pendiente para saber si se va a presentar o no. ¿Cómo la ven, mis queridas comadres? Y pues bueno, mi querido Una Javier, orden
3: de presentación le va, le quiere meter a la Arámbula. Quiere decir que es como eh, si no se presenta hoy, va a haber una orden no de aprehensión, sino una orden de presentación. Obviamente.
2: Y puede ser en cualquier momento, mis queridas comadres, que podría llegar Luis Miguel. Y obviamente nosotros les vamos a seguir informando qué es lo que pasará al respecto eh, por medio de nuestra página web, comadres, y agradecerles como siempre, mis comadres y mis compadres preciosos, su presencia. Les mandamos besos, ¿Será abrazos, por eso que se
3: mueve en helicóptero? A
2: papachos, muchos piquetes de ombligo. No, él siempre se mueve así. ¿Eh? Él siempre se mueve así, querido. ¿Eh? ¿Tú cuando me invitas a salir y llegas en helicóptero?
3: ¿Eh? Sí, no, no. Ah, de. Eh.
2: Que cuando tú me invitas a salir? No, no, en no, helicóptero. en
3: helicóptero, no. Eh, bueno, bueno,
2: como hermosas, nos vemos el día de mañana. ¡Mabe! Y esto fue la brújula del espectáculo. ¡Chisme! ¡No, no like! No.
6: Suscríbete, Compartete te, te. campanita tan, tan. Suscríbete, te, te. compártete. Te. ¡Tan tan tan! ¡Suscríbete!